0: ¿Quiénes somos? La Unificación Nacional Porcícola, o PORMEX, es la organización que conjunta los esfuerzos de los porcicultores de México, de norte a sur, del Pacífico al Atlántico. O PORMEX representa a los pequeños, medianos y grandes productores porcícolas. Años atrás, la Confederación de Porcicultores Mexicanos, CPM, y la Organización de Porcicultores del País, (Oporpa) en caminos diferentes, impulsaban al sector porcícola, siendo dos frentes de poder en la cooperación activa, tomando el estandarte representativo de todos los productores porcícolas del país. Por la unificación de estas organizaciones, en el año 2020 nace Opormex, con el objetivo de salvaguardar los intereses de la industria porcícola mexicana en un solo frente. Su misión es contribuir a producir y poner a disposición proteína de alta calidad a los consumidores de México y el mundo con inocuidad, valor agregado y sustentabilidad. Su visión es consolidar y revolucionar el sector porcícola en México. Integridad, transparencia, responsabilidad, innovación, servicio, respeto. Valores esenciales que Opormex tiene como fortalezas. Regidos por los cuatro ejes rectores de la organización, gestión ambiental, sanidad y regulación, evolución del sector, educación y comunicación, institucionalidad. Opormex busca profesionalizar todos y cada uno de los productores del país, poniéndoles en sus manos el conocimiento necesario para lograrlo, buscando equidad y oportunidades para todos los porcicultores mexicanos. Te presentamos a Opormex.
1: Buenas tardes a todos los amigos de México de Latinoamérica. Como ya saben, este es la el último evento previo al Congreso por Mex, lo cual nos tiene muy contentos ya que se han vendido todas las entradas, está totalmente sobrepasado y creo que vamos a tener un mayo, un inicio de mayo sumamente interesante desde el punto de vista del compartir experiencia entre dos grandes. Potencias productoras a nivel global, exportadores también muy importantes, España y México. Y para finalizar, obviamente en esta sesión de webinars, nosotros junto con el, el, el Comité Técnico de OporMex estuvimos de, discutiendo y también con el Comité Español invitado eh, que va a estar en OporMex, ¿qué tópicos podíamos hablar? Comenzamos hablando principalmente de la parte de mercados. Estamos en una situación no muy para lanzar fuegos artificiales a nivel global debido a la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania. El efecto inflacionario se está notando bastante, sobre todo en los costos de producción de nuestra ganadería. Luego estuvimos hablando un poco de los modelos de producción, centrados principalmente en qué tipo de interacciones cuáles van a ser obviamente las tendencias que se están viendo hoy en día. Y este último evento que tenemos para hoy, es hablar de algo sumamente interesante y muy importante, el cómo las personas, los consumidores, nos ven como actividad, como sector. Es por eso que el título de este webinar número 3, que le hemos llamado Estrategias de éxito en España y Latinoamérica para la promoción de la imagen del sector porcino". sí. ¿OK? Hemos mencionado Latinoamérica, obviamente, con un especial énfasis hacia México, pero también el autor y conferencista de hoy tiene, si bien su hogar en México, pero tiene una vasta experiencia y ha sido conferencista en diversos lugares. Así que por eso que tengo el gran honor de poder invitar al dueño, bueno, de casa, podríamos decir, de, de, de esta sesión, al señor Diego Braña. El, ¿Cómo estás, Diego?
2: Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar bueno, aquí.
1: Pues el señor Diego Braña es médico veterinario, es eh, magíster en nutrición, un máster en nutrición, y es doctor en fisiología de la Universidad de Illinois. Ha trabajado más de 20 años en el gobierno federal, y en los últimos 8 años, que me ha tocado a mí personalmente trabajar con él, gracias a nuestro patrocinador en estrés El Anco, eh, está actualmente como gerente técnico para Latinoamérica, en esta importante compa compañía de salud y nutrición animal. Eh, y, por otro lado, tenemos a un gran líder de opinión, también global, europeo, representante de los productores porcinos en España, el señor Miguel Ángel Higuera. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Hola, muy bien, Reinaldo. Buenas tardes, buenas noches aquí en España. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros.
1: Buenas noches en España, Miguel. Bueno, mencionarle a toda la audiencia que Miguel Ángel es el director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, Amprograpor, ¿ok? Y básicamente va a ser uno de los representantes que va a estar presente en el OporMex junto con los principales productores porcinos que estarán siendo partícipe de las paneles que ya están incluso dispuestos, así que al final o durante esta sesión vamos a estar compartiendo también el programa de Opormex, la verdad que ayer quedé sumamente sorprendido, Miguel y Diego han hecho un trabajo brillante, un gran saludo a Iván Espinosa que me imagino que también él ha sido un gran artífice e interlocutor para poder conectar esto, porque hacer este tipo de eventos yo lo sé amigos, es muy difícil, es muy difícil. Y poder conectar dos industrias, sobre todo en una época post-pandémica. Quiero decir post-pandemia, porque creo que hay que ya ir empezando a hablar del punto de vista de comunicación, ¿no? Que es eso un poco de lo que tenemos que ir hablando hoy en día. Un poco de cómo reestructurar, cómo ir pensando y en cuanto a la estrategia. Así que vamos a iniciar con la sesión con el señor Diego Braño. Así que, por favor, estimado Diego, cuando tú desees puedes compartir no. pantalla ya estamos viendo tu pantalla, de hecho, así que puedes abrir, maximizar tu, tu, tu diapositiva y comenzar cuando tú desees.
2: Muchísimas gracias. ¿Están viendo la maximizada?
1: La estamos viendo perfectamente en este Perfecto. momento, así que adelante. Puedes gracias. comenzar cuando
2: quieras. Muy bien. Vamos a platicar un poco sobre algunas estrategias para promoción del consumo de carne de cerdo. Pero antes que eso, quisiera entrar a, hablando de cuál es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Hoy somos 7,950 Millones de habitantes en el planeta. El país, el mundo sigue creciendo 1.2% al año. Y esa población cada día es más urbana, más alejada del campo. Es gente que nunca ha estado en contacto con una granja, que no saben de dónde salen los animales. Por otro lado, el ingreso per cápita a nivel global sigue aumentando y la asequibilidad de los alimentos, aunque hoy en día ha subido brutalmente, sigue siendo todavía mucho mayor que es lo que teníamos hace 30 o 40 años. Otro punto crítico es que cada vez hay menos porcicultores, no importa si hablamos de España o de México, cada vez somos menos, cada vez somos más grandes. La gente reconoce que no sabe de alimentos, la gente nos lo dice, no tengo ni idea de dónde salen, cómo los producen, y hay grandes vacíos de información, esos vacíos de información se convierten en un problema, porque la gente quiere saber y al ver esos vacíos tan grandes, pues la gente empieza a buscar y hay muchas fuentes de información no fidedignas, muchas de ellas comerciales. Ya ni siquiera antes dependíamos de la información de los gobiernos. Hoy en día la gente depende de información comercial. Este, este estudio me, me impactó mucho. Es un estudio que acaba de publicar el, eh, los canadienses 2022, y le preguntaban a la gente que ha visitado alguna granja hace dos años, no estoy proponiendo que nadie vaya a visitar granjas, nada más es el concepto y la percepción de cómo cambia cuando un consumidor tiene conocimiento, tiene eh, confianza porque sabe de dónde vienen sus alimentos. Gente que visitó una granja en los últimos dos años eh, tiene menos preocupación por la disponibilidad de productos, cree fuertemente que los productores son gente confiable, porque ya los conocieron, porque tuvieron un contacto con ellos. Vean cómo cambió. Creen que los productores cuidan a los animales porque vieron lo que estaba sucediendo en las granjas. Fuertemente creen que los productores cuidan el ambiente. Su intención de compra cambió. De nuevo, no, la solución no es llevar a la gente a las granjas, pero vean cómo cambió la percepción de la gente una vez que tiene un conocimiento más profundo, más a fondo, de qué sucede con la porcicultura. ¿Qué sucede con la producción de alimentos? El ANCO hizo un estudio con 11 países, eh, entrevistando a 3,300 consumidores de 11 diferentes países, y hay cosas que son muy interesantes. En esos 11 países, el 62% de la gente dice estar muy interesada en la alimentación en la, y en la nutrición. 46% están interesadísimos en el medio ambiente, pero en agricultura, solo el 18%. La alimentación es un tema frecuente para la mayoría de la gente. Y el Internet se utiliza con mucha frecuencia para buscar información sobre los alimentos, particularmente en Latinoamérica, no tanto en Europa, ahí tenemos una gran diferencia con, con España. Las mujeres y las familias con hijos en casa, las personas que tienen un nivel de educación superior, que tienen estudios, son los más involucrados en este tema. Eso ya nos deja pensando por dónde vienen las cosas. De todos los encuestados, el 87% piensa que es saludable incluir un poco de carne en la dieta. Ojo, en muchos países hay hasta un 20%, por ejemplo, en Inglaterra, que dicen que no deberíamos de incluir carne en las dietas. Vemos países como México, donde un 7% de la gente está diciendo, no comas carne, eso no es saludable. Otro punto que es interesantísimo, es que la gente reconoce que sabe más de política, de música, de, de cine, que de cómo se producen los alimentos, la gente lo reconoce, no sé de alimentos, y la gente quiere saber más de esto, la población quiere saber lo que come, número uno, por sabor y cultura, ese es el punto más importante para decidir qué voy a comer, pero hoy en día más que nunca, la economía familiar con un papel preponderante, la gente está pensando en qué impacto va a tener en mi salud lo que me coma ahorita y en mi salud a futuro. Cuando yo tenga 80 años, ¿cómo voy a estar en función de lo que estoy comiendo hoy? Ya no solo es mi salud, es la salud del planeta. Y eso tenemos que entenderlo cada vez más. Los, los jóvenes son mucho más críticos. ¿Cuál es el impacto en agua, en producción de gases? ¿Cuál es el impacto en el ambiente de lo que yo me estoy comiendo? Es más, ¿cuál es la ética de la producción que yo estoy consumiendo? ¿Cuál es el impacto que tiene que yo coma esto sobre el bienestar de los animales? ¿Cuál es el impacto sobre la economía local? Todas estas preguntas las hacen los consumidores. El consumidor nos pregunta y quiere transparencia, quiere claridad, quiere que seamos auténticos, quiere oír historias positivas. Y sin embargo, lo más triste es que ¿qué le entregamos a los, a los consumidores? ¿Obscuridad? No somos exactos en lo que decimos, mucha confusión y lo peor de todo es que muchas veces encontramos diferenciadores negativos. Eso es lo peor que puede haber en una campaña de promoción, ya sea de productos con marca o de productos en general. La diferenciación negativa es lo peor que podemos hacer y hay muchísimos ejemplos de esto hoy en día. Carne libre de hormonas. Criados libres y con bienestar, espérame, si tú los crias con bienestar quiere decir que los otros traen hormonas y están maltratados, sin antibióticos, al rato van a decir que es carne sin radioactividad o libres de plutonio, Dios mío, tenemos que alejarnos lo más que podamos de la diferenciación negativa porque solo nos va a acabar afectando a todos, a la larga, en el corto y largo plazo, debemos comunicarnos más y mejor, Debemos dejar que los consumidores sepan de nuestros compromisos. Créanme, todos ustedes tienen compromisos con sustentabilidad. Estoy seguro de ello. Producimos alimentos seguros y de calidad. Protegemos y promovemos el bienestar animal. Nadie en ninguna granja va a estar queriendo golpear a sus animales. Un animal maltratado es un animal que va a ser improductivo. Un animal que no tiene salud va a ser improductivo. Por eso lo protegemos. Cuidamos el buen manejo, del transporte, utilizamos buenas prácticas para proteger la salud pública. Queremos proteger a nuestros consumidores. Protegemos los recursos naturales en todas nuestras prácticas. Esto es lo que tenemos que comunicar siempre y cuando lo estemos cumpliendo. Creamos ambientes de trabajo seguros y éticos. Estamos pagándole bien a nuestra gente. Tenemos gente bien tratada. Contribuim, contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, de nuestro país y del planeta. Eso es lo que debemos de comunicar y eso es lo que estamos haciendo la mayoría de las veces. También tenemos que comunicar que la carne de cerdo es clave en nuestras vidas. Forma parte esencial de una dieta mixta y balanceada. Asegura el consumo en micronutrientes altamente digestibles, ayuda al balance energético del cuerpo, cuidado, eso es lo que queremos manejar, pero hay muchos detractores detrás de, de, de nuestra producción, hay muchos detractores detrás de la carne, y muchos de ellos tienen grandes intereses económicos, y tenemos que entenderlo y aceptarlo, ¿Por qué las campañas de los cereales son tan agresivas, para cambiar el desayuno de huevos con jamón, a cambiarlo por cereales extru extruidos de, de maíz, soya o trigo, porque hay un interés económico tremendo, hay un interés brutalmente grande, aquí estoy presentando nada más un estudio del de, de consolidado de financiero de Human Society en Estados Unidos, 333, 36 millones de dólares en un año, hay intereses económicos brutalmente atrás de estos eh, grupos eh, pro animales, proambientalistas. Incluso no solo son lo, lo que están recibiendo de donaciones. Hay mucho que ver atrás de esta diferenciación negativa de etiquetado. Por ejemplo, esto es Inglaterra, donde tenemos animales que pueden traer etiqueta de orgánico, eh, libre pastoreo, animales... Este, que tienen diferente nivel de, de, de bienestar animal y que tienen que pagar cantidades brutales de dinero para poder conseguir esa etiqueta. Y por eso vemos que muchos de esos medios empiezan a forzar, por ejemplo, a industrias a que tengan eh, demuestren que están utilizando estas etiquetas. Por supuesto, también sucede lo mismo con los sustitutos de carne, que están buscando tener una parte de la tajada económica de lo, del gran tamaño que representa la producción de carne. Podemos culpar a mucha gente de todo lo que ha sucedido, consumidores, comercializadores, a la competencia, podemos decir que, que a los veganos, no hay, no hay que buscar culpables. Lo importante es difundir la verdad, difundiendo realidades científicas de manera positiva y activa. Activamente tenemos que dejar claro que la carne de cerdo forma parte esencial de nuestra cultura, de una dieta mixta y balanceada, que asegura el consumo de micronutrientes altamente digestibles, que ayuda al balance energético del cuerpo y a lograr el equilibrio en nuestras vidas, que los consumidores sepan de nuestros compromisos de sustentabilidad. Las, la confianza de la sociedad se crea con motivación gremial, es lo que estamos buscando. Revelando información honesta y públicamente, involucrando a la sociedad con claridad, con precisión y con credibilidad. Si decimos cosas a lo loco y no las cumplimos, la sociedad nos lo va a cobrar y nos lo cobra, va a cobrar muy, muy caro. Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes, desde mi punto de vista, que deben de tener una campaña exitosa para promover el consumo de cerdo? que sean honestas, que sean proactivas y positivas, que induzcan al consumo, no a la crítica que sean verificables enfocadas en el consumidor dejemos de hacer campañas en toda América Latina encontramos campañas que se enfocan en los porcicultores porque ellos pagan esas campañas tenemos que hacer campañas enfocadas en el consumidor, no en los porcicultores campañas que ensalzan y aprovechan los beneficios del cerdo en salud pública tenemos un impacto brutal sobre la salud de la población, sobre su nutrición, sobre la economía de las personas y de los países. Pero sobre todo hay que aprovechar que la carne de cerdo la consumimos por gusto, por cultura, por sabor. Esos son los grandes atributos que debemos de estar eh, ensalzando en campañas exitosas. El otro punto que es crítico es que deben de ser esfuerzos de grupo, esfuerzos individuales o esfuerzos de compañías no van a tener la trascendencia que puede tener cuando cazamos en manada, cuando andamos en grupo. Señores, esa es la presentación que quería hacerle. Nos vemos en Playa del Carmen y les deseo que sean muy, muy felices. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias Diego por tu presentación, la verdad que está sumamente interesante, a mí se me ocurrieron muchas preguntas porque por ahí hay algunos actores dentro del ecosistema digital que quizás puedan ser de gran ayuda para la discusión, no solamente de cómo producimos sino de esta, de esta tradición, de esta pasión que tú explicas en la presentación. Pero antes de avanzar las preguntas vamos a invitar a nuestro otro panelista que también va a dar una breve presentación un poco para dejar en contexto un poco lo que está haciendo España, eh, lo que está haciendo, cómo están estructuradas estas fuerzas de grupo que él menciona, Diego, este, este de organizarse en grupo para ir a cazar, básicamente para ir a comunicar, para ir a hablar de nuestra actividad, de nuestro sector. Así que, Miguel Ángel, nosotros vamos a compartir ahora sí, tu presentación
4: sí. y, favor, eh, no.
1: y dejaremos a Diego en trafas balinas ahí en el estudio, y así que cuando desees puedes... Ah, Avanzar. Bien. Vale, perfecto. Muchas, muchas gracias, Reinaldo. Y la verdad que, que está interesantísima la,
3: la presentación de Diego, que me sirve muy bien porque, porque prácticamente la mía va a ser una continuación de lo que vaya diciendo. Os presento estas dos organizaciones que tenemos en España para hablar precisamente de comunicación y de promoción dentro del sector porcino. Son Interporc y Asici. Son las dos interprofesionales agroalimentarias del sector porcino, que en este caso. Una, Interpor es del porcino convencional, conocemos todos y así sí es el específico del ibérico. Ambas, dos, son organizaciones cuya uno de los fines que va a ser es la promoción. Siguiente diapositiva. A ver si podemos pasar. Vale. Simplemente esto lo traigo porque las interprofesionales en España es una estructura que se ha desarrollado muy fuertemente y potenciada precisamente a partir del Ministerio de Agricultura donde tienen unas unas prioridades y unas finalidades específicas, principalmente uno es promocionar las producciones agroalimentarias, es decir, una de las funciones que vamos a tener y para lo que se han creado las estructuras interprofesionales, que es la suma de las organizaciones profesionales, ahí es donde estamos los productores, las industrias cárnicas y donde vamos a trabajar todos juntos, toda la cadena, con el objetivo de mejorarnos. Siguiente, por favor. Es tan importante que hasta incluso la normativa oficial de España la respalda. Y la respalda en una cosa tan importante que nosotros llamamos extensión de norma. Extensión de norma es el acuerdo obligatorio por el cual todos los productores y las industrias cárnicas tienen que aportar una cantidad económica para sustentar la interprofesional y por lo así hacer las funciones que tiene. Siguiente, por favor. En este caso, es el ejemplo de lo que está comunicado en la, en la parte de, de, de la interprofesional de porcino de capa blanca de Interpor, donde directamente el 53% de todo lo que ingresa a la interprofesional es para promocionar y comunicar. Y ahí lo tenemos dividido en los aspectos importantes, que es la promoción y comunicación del mercado interno y, obviamente, en el caso de España, el segundo exportador mundial, pues obviamente la promoción internacional también es muy importante. Pero otro pilar muy importante es la promoción de la imagen de la ganadera, de la mejora de la, de la imagen de la sostenibilidad de la gestión. Ahí también tenemos un fondo específico preparado. Siguiente, por favor. Concretamente, en el caso de interpor hasta incluso en el boletín oficial, en la normativa, viene la cuanta es la aportación que tiene que hacer cada productor y cada industria cárnica. 0,04 céntimos de euro, es decir, alrededor de 0,05 céntimos céntimos de dólar lo que tiene que aportar por cada cerdo no por cada kilo ¿eh? por cada cerdo es decir la cantidad es bastante insignificante pero la suma de todos pues nos da un presupuesto anual de alrededor de unos cuatro millones de dólares eh, sería de dólares americanos sería lo que estaríamos lo que estaríamos teniendo. adelante Oscar. la promoción muy importante lo que hemos marcado para nosotros es comunicar lo que estamos haciendo a nivel del sector tanto a nivel nacional como a nivel internacional Promoción interna, a veces digamos que, que comunicar para convencidos es a veces que parece que tirar el tiempo y el dinero porque nosotros ya sabemos lo que hay, pero a veces no es que sea una promoción interna, es enseñar a los nuestros a comunicar sobre lo que hacen porque nuestro día a día a veces nos enmascara y no somos capaces de comunicar a nuestro medio y a nuestro entorno las bondades de nuestro producto y nuestra producción. Y otra cosa muy importante, obviamente, la comunicación hacia profesionales y hacia futuros consumidores. Y hay que promocionarlo todo. La carne fresca, los productos y la producción ganadera per se. Siguiente, por favor. Esto es una diapositiva y ahora me voy a permitir robar tres o cuatro diapositivas a Interpor porque obviamente cuando nosotros organizamos una campaña de promoción y una campaña de comunicación, pues hoy en día tiene que ser una campaña 360 grados, no puede ser una campaña unidireccional en el que nosotros mandemos un mensaje. Hay que tener ya todos los medios a nuestro alcance, desde las redes sociales, conferencias... La formación, las páginas web, todo el tema de comunicación interna, la promoción audiovisual, los medios, las entrevistas, los influencers, todos los aspectos que tengan que ver con comunicación tienen que estar ya a nuestro servicio para llegar a nuestro consumidor final, nuestro cliente final o nuestro ciudadano por el tema de la imagen. Siguiente, por favor. Para ello, para la comunicación y para la promoción, tenemos que basarnos en todo. Está claro que nosotros podemos producir y crear el mensaje y crear nuestra campaña, pero luego necesitamos el medio que haga, que haga llegar a nuestro receptor final. Para eso necesitamos a los periodistas, necesitamos las redes sociales, necesitamos los blogs, los influencers, muy importante la figura de los prescriptores, muy importante saber crear un contenido de calidad y, si os digo la verdad, estamos viendo que la palabra del productor, del porcino ocultor, llega mucho. Esos testimonios de que, alguien cuente a los demás qué está haciendo en su día a día, permite dar una credibilidad y una confianza sobre el producto final. Siguiente, por favor. Obviamente, antes de empezar a hacer una campaña, lo que hay que mirar y hacer un estudio de mercado, de qué es lo que nos encontramos, qué es lo que tenemos y hacia dónde tenemos que ir. Eso es previo a cualquier labor de promoción y de comunicación. Siguiente, por favor. Posteriormente lo que tenemos que hacer es obviamente ir definiendo cuáles son los pasos que nosotros vamos a estructurar a la hora de llegar el objetivo de esa campaña, cuáles son nosotros los que tenemos que establecernos, cuáles son las frecuencias de impactos que vamos a buscar para llegar a tener una suficiente penetración de nuestro mensaje, saber cuáles y dónde nos vamos a ir posicionando y obviamente pues tener una guía perfecta de cuáles son nuestros medios en los que vamos a trabajar. Siguiente, por favor. Y en esto, obviamente, tenemos que tener un plan. No tenemos que hacerlo de una forma arbitraria, sino tenerlo perfectamente direccionado. dónde queremos estar, qué queremos hacer y qué necesitamos para llegar a los medios que nosotros, que nosotros estamos para llegar precisamente a ese cliente, a ese consumidor y a esa sociedad. Siguiente, por favor. Y ahora os voy a enseñar dos, dos vídeos. Este es del 2014, es el primer vídeo que hicimos en Interpol de, de promoción. Y, por favor, conecta el vídeo.
2: ¿Es blanca? ¿Cómo es la carne de cerdo? La comunidad europea la define como carne blanca.
3: Algunos cortes, como la cinta de lomo, apenas tienen grasa y la mayor parte se quita fácilmente. Es baja en grasas saturadas y contribuye a mantener niveles normales de colesterol. Es fuente de proteínas, de minerales y también de vitaminas. Tiene un precio excelente y se puede
4: disfrutar de mil maneras. Carne de cerdo, nuestra carne blanca.
3: Este fue el primer anuncio que nosotros sacamos precisamente buscando... Esa vinculación que tiene la calidad del producto hacia el consumidor, vinculando como un producto mucho más saludable, desde un punto de vista mucho más accesible, hacia todos los consumidores. Es decir, nos centramos, eh, no te quiero decir en exceso, pero sí que nos centramos la campaña de comunicación en el producto, en el consumo, en directamente a boca. Este es el último que nosotros hemos lanzado este año. Por favor, adelante.
4: Pasión, a personas con una gran dedicación Sabor, sabor A campos con ilusión De jóvenes que dicen hoy Aquí estoy Un sueño eterno De sol, tierra y lo Que cuidamos En cada paso con sentimientos Que nos cuida con pedacitos de amor, sabor, sabor El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interport, saborea lo nuestro.
3: Como veis, la evolución de la comunicación que nosotros hemos ido, hemos pasado de prácticamente lo que es producto. Creo que ya tenemos un alto conocimiento de las calidades y las bondades de nuestro producto. A efectos prácticos en España estamos hablando de una media de alrededor de unos 35 kilos de consumo de carne de cerdo por habitante y año. Entonces entendemos que, que no deberemos ser tan optimistas de intentar incrementar ese consumo, sino mantenerlo. ¿Cómo lo vamos a mantener? Precisamente intentando visualizar y cada vez posicionando de una forma mejor todo lo que está detrás de ese producto cárnico, todas las personas y todos y todo el buen hacer desde el punto de vista de bienestar, de sostenibilidad y, obviamente, de empleo que nos que nos va a dar. Otra parte bastante importante, y no quiero, y no quiero ya terminar con esto, es una campaña específica que hemos hecho precisamente para las ranjas, es decir, ese gran olvidado que conocemos muchas veces y que lo ha dicho también el compañero Diego, la distancia que hay entre las personas que ven una granja y que no ven una granja, pues nosotros tenemos la obligación de acercar las ranjas hacia la gente. Y por eso el año pasado lanzamos la, la campaña Transparentes No Invisibles. Siguiente, por favor. Muy importante también para las campañas, y no lo he dicho antes, es, es dotarse de profesionales. Eh, nosotros en este caso, en esta campaña, utilizamos la agencia de The Farm, una agencia especializada. Es muy importante esto porque no todos somos conocedores de todo, por lo tanto tienes que sumarte a aquellos que lo saben. Adelante, mejor. ¿Y por qué avanzamos? Porque obviamente sabemos que tenemos una parte, y es que lo ha dicho perfectamente Diego, en donde nosotros sabemos que tenemos muchos aspectos positivos que comunicar a los demás. Los tenemos en la lista, tenemos que hacerlo y tenemos la obligación de hacerlo. Somos un sector que tenemos un orgullo de permanecer. Siguiente, por favor. Pero, por otro lado, si no lo hacemos nosotros, que eso es muy importante, tenemos otra serie de personas, empresas o intereses que quieren lo contrario. Y es que, me vuelvo a sumar a lo que ha dicho Diego, hay otros intereses contra la carne de cerdo. Con lo cual, si no somos nosotros los, comunicamos, los que comunicamos, otros nos van a robar la historia. Por lo tanto, es muy importante nosotros tomar las riendas de nuestra dirección y nuestra comunicación para promocionar nuestra imagen, nuestro producto y nuestro ganadero. Siguiente, por favor. Y ya por último, simplemente para, 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 para ya terminar, no olvidarnos de tres, dos aspectos importantes, es nuestros futuros consumidores, el trabajo que se está haciendo a través de las interprofesionales de ir directamente donde están los niños para enseñarles a comer y enseñarles cómo se puede transformar y preparar la carne de cerdo y los productos elaborados directamente con talleres infantiles. Y obviamente el tema de los profesionales sanitarios, médicos, nutricionistas y enfermeros, para que estén al día de todas las necesidades que tiene el cuerpo humano, de cómo la carne de cerdo puede ser un ingrediente espectacular dentro de una dieta equilibrada. Siguiente, por favor. Y por último, pero no menos importante es la promoción internacional, la imagen que nosotros trasladamos al resto de los países. Y para ahí sí que es bastante importante el posicionamiento como una estructura. Ahí os pongo unas fotos de las, de las ferias a las que nosotros vamos, pero esto es lo que nos va a dar al final el posicionamiento de nuestros productos en un mercado global, que es en el que estamos. Entonces, creo que la comunicación tiene que ir en todos los aspectos, vinculado obviamente a un incremento de nuestros consumidores, pero vinculado también a todo, desde los niños, profesionales, países terceros, y todos. Con esto ha sido un pequeño resumen de lo que consideramos que tiene que ser la promoción y ahora vamos a compartir con Diego una serie de preguntas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Diego. Bueno, ahora viene el, el mejor momento de, de poder intercambiar consultas, preguntas. Eh, por ahí también nos comentan eh, Oscar González desde Argentina eh, qué estamos haciendo con las escuelas, con los niños, con, con estas generaciones. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes al respecto en cuanto a estas campañas? Quizás allá en España han hecho algo con la escuela. A mí me tocó una vez hacer una clase para niños, justamente cuando hice mi máster en producción porcina en España. Eh, el mismo CEP, ahí en Torlameo, cerca de la Universidad de Lleida, tiene esta labor que es el centro de investigación que está dirigido por Daniel Babot, de educar a colegios que están alrededor y vayan a la granja experimental. Pero, pero Miguel, ¿está esto estructurado también dentro de las campañas de promoción?
3: Sí, nosotros estamos, eh, precisamente es una de las cosas que nosotros consideramos como más importantes. Y Es decir, nuestros futuros consumidores tienen que conocer y tienen que tener esa cercanía. Porque desafortunadamente, y esto lo, lo, lo comparto desde una perspectiva española y europea, parece que muchas veces, no sé si lo compartirán allí, estamos creando niños burbujas. Es decir, para que parece que no se pues sientan sí. ofendidos, les ocultamos cosas o les queremos evitar. No, señores, eh, obviamente, yo lo comparto, tengo dos hijas pequeñas... Y se lo tengo que decir, los alimentos producen de, proceden de animales y los animales pues hay que sacrificarlos para comerlos. Lo que está en nuestro derecho y obligación es tratarlos perfectamente, cuidarlos de la mejor forma posible y en el momento llegado de que tengan que convertirse en carne hacerlo de la forma más ética porque es nuestra responsabilidad, pero a los niños hay que empezar a explicárselos. ¿Cuál es el problema que nos importa y que nos da? Es que también encontramos que a nivel de comunicación de las escuelas tenemos una comunicación negativa. Nos encontramos con que prácticamente casi todos los años tenemos que hacer reclamaciones hacia libros de textos en los cuales nos encontramos una desinformación absoluta sobre ganadería intensiva ligado a maltrato, sobre piensos ligados a cosas sintéticas, piensos que es una mezcla de cereales, a, a, al tema de la contaminación de la ganadería y la contaminación ambiental cuando realmente el impacto que tiene la ganadería en el medio, en el medio en a nivel global sobre la emisión de gases de infectadero o sea, estamos hablando de que representamos entre un 3 y un 5% del total de los gases de efecto invernadero y parece que somos los responsables de todo con lo cual tenemos la labor de enseñar a los niños a comer y de dónde vienen los alimentos y obviamente intentar evitar que nos encontremos con una desinformación directamente dirigida de una forma peyorativa hacia nuestro sector.
2: Pues sí. Diego. Las, las similitudes que tiene México con España van mucho más allá de la, de la genética. Somos, somos este pueblos hermanos en, eh, por muchas cosas más. Eh, el trabajo, por ejemplo, de la Asociación Mexicana de la Mexitec de Ciencia y Tecnología de la Carne fue muy importante para cambiar los libros de texto de primaria, que hace cinco años decían que los niños sanos no deberían de comer cerdo, deberían de comer eh, carne blanca y pescado. Este, entonces, lograr cambiar ese tipo de cosas es parte del trabajo que debemos estar haciendo desde las asociaciones y cuidando como gremios. Definitivamente la inversión más importante que podemos hacer en promoción es no en la gente que ya tiene su criterio formado. Difícilmente vamos a poder hacer cambiar a una persona de 60 años que va al supermercado y tiene las ideas muy claras. Pero el impacto que podemos tener en la juventud, en los niños, es brutal. Son esponjas, están abiertos, están eh, dispuestos a, a aceptar ideas bien sustentadas. No les mintamos. Digámosle la verdad. Y diciéndoles la verdad, vamos a garantizar el futuro de nuestros consumidores y vamos a garantizar una infancia que crezca sanamente, sin problemas mentales. Sabemos que la carne de cerdo es crítica, es importantísima. El consumo de creatina, por ejemplo, para evitar la depresión. El consumo de, de proteína de alta calidad y de nutrientes altamente disponibles que están presentes en la carne de cerdo son fundamentales, para el desarrollo del cerebro, para la mielinización, para la producción de, de hemoglobina, para que los niños crezcan sanos, para evitar el retraso nutricional, los enanismos nutricionales. La carne de cerdo fue un papel fundamental. Entonces, es importante, número uno, que la consuman, pero número dos también, que, que entiendan por qué es importante que la conozcan y que sepan que están ayudando al ambiente y que están ayudando a tener un planeta mejor cuando consumen carne bien producida como la carne de cerdo.
1: Interesante. Hay, una, hay un concepto y una, y una forma de cómo trabajar la comunicación que para nosotros en la agricultura eh, o ganadería ha sido sumamente difícil agregar el ítem en el costo de comunicación-promoción, ¿no? Eh, el mismo ganadero... Invertir en publicidad y marketing o a las mismas asociaciones, como que esto no era una prioridad, quizás era más importante la estandarización de los manejos, de los procesos, la capacitación, tanto de la producción primaria. Cuéntanos, Miguel, ¿cómo, cómo fue este trabajo? Ustedes hace 15 años ya venían invirtiendo en promoción en los niveles que tú eh, has expresado en esta presentación. Y, y para poder que termine esta respuesta, hay una métrica de dólares o euros por cerdo destinados en promoción solo en promoción, porque sí. yo vi que hay un, hay un ingreso, pero una métrica que creo que es muy importante de poder compararla.
3: Sí, 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 sí. Mira, la verdad es que para nosotros precisamente la labor esta de comunicación a nivel del sector sobre producto y sobre producción era un aspecto que todo el mundo hablaba como una necesidad y una importancia. Precisamente eso fue uno de los pilares para crear las interprofesionales. Porque, digamos, y, y voy a hablar un poquito tirándonos piedras hacia nosotros, eh, sí. digamos que el problema que tenemos es quién la hace, porque si la hace una empresa y hace una comunicación genérica, yo estoy gastando mi dinero para también vender tu producto. Eso no me gusta. Porque somos amigos, pero somos competencia. Entonces, claro. yo no voy a hacer como empresa una comunicación para hablar de la carne de cerdo de forma genérica si luego el beneficiado vas a ser tú. Y digamos que si ese sentimiento de que yo no lo hago porque te beneficio a ti y yo me gasto el dinero se contagia entre todos, nadie lo hace. La solución, hacerlos todos. Y por eso, precisamente, fue la opción de que crear las interprofesionales con una extensión de norma específica que pague el 100% de los cerdos. Aquí no pagan los productores, paga cada cerdo individual. Y, con lo tanto, ya tienes un fondo común para hacer esa promoción. Nosotros, ahora mismo, la forma media, más o menos, que tenemos, es de ingresar alrededor de 10 céntimos de euro por cerdo. Por cerdo. Es decir, la suma de la parte del productor más la suma de la parte de la industrialización, es 10 céntimos de euro, 12 céntimos de dólar americano, más o menos. De esa cantidad, lo que va a promoción, estaremos hablando de alrededor de unos 0,4,05, 0,5, es decir, 0,04, 0,05 céntimos de euro por cada uno de los cerdos que producimos. Es decir, la cantidad, estoy hablando con muchos ceros, ¿eh? es decir, que es francamente poco. ¿Qué nos lleva eso? El sumatorio total, que creo que es lo más llamativo. Estamos hablando de que directamente en promoción de la imagen del sector porcino en España estamos dedicando alrededor de 2 millones de euros. Eso es obviamente porque producimos 58 millones de cerdos en España. Pero bueno, ahí estamos donde nuestro presupuesto anual, muy poquito por cada cerdo, muy poquito. Muy poquito por cada cerdo, hace una sumatoria que no podemos manejar, creo, y los expertos lo sabéis, en comunicación, una campaña sobre todo de impacto en televisión y en redes sociales, casi en Europa, si no sales ya por delante con un millón de euros para, para un posicionamiento correcto, mejor ni lo hagas. Es decir, aquí lo que cuesta de verdad es comprar el espacio en el que el ciudadano y el, y el, y el, y el oyente te, 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 te vaya a oír y
1: te vaya a ver. Diego, ¿tienes algo quizás como para añadir en, en, en este sentido?
2: No, eh, eh, es muy claro. El comparativo con, con Latinoamérica eh, es, es muy fuerte contra los países que sí dedican eh, ese check-off, esa cantidad de dinero específica por venta de cerdos. Eh, Colombia ha hecho un papel fenomenal por mucho sí. es el país que ha tenido más éxito en las campañas de, de promoción al consumo de carne de cerdo, eh, muy diferente de lo que hacen eh, Canadá, Estados Unidos. México ha tenido muchos intentos, eh, algunos de ellos muy interesantes. Hoy en día, la Unión Regional de Porcicultores de Jalisco trae eh, unos manejos muy, muy interesantes a través de una campaña Obviamente necesita crecer, necesita expandirse, necesita hacerse nacional y creo que la, los porcicultores están viendo eso, creo que lo están ubicando muy bien. Va a ser un tema muy interesante para discutir en el Congreso Opormex eh, porque precisamente Opormex crea el Instituto Nacional de la Porcicultura, el sí. IMP que se vuelve un brazo que pudiera estar ayudando precisamente a hacer más fuertes este tipo de campañas, a, a darle el soporte, el sustento técnico a este tipo de campañas. Entonces yo creo que eh, el Congreso va a prestarse para tener muy buenas discusiones en este sentido y sobre todo hacia adentro de la organización eh, empezar a discutir fuertemente, como ya se está haciendo, ...continuar con estas discusiones... ...sobre cómo debemos de estar trabajando... ...en la promoción y defensa... <ríe> ...porque el punto sigue siendo muy álgido... Eh, ...Miguel lo dijo, yo lo mencioné en la presentación... ...hay muchos intereses económicos... ...detrás de atacar a la carne de cerdo... ...hay intereses muy, muy fuertes... Eh, ...y tenemos que estar al tanto, pendientes de esto y prestos a defendernos, porque es necesaria una defensa eh, en estos términos.
1: Porque acá hay algo muy importante, porque estamos solos, o sea, aquí no hay un Estado, y no quiero entrar en política, un Estado que esté protegiendo la ganadería y que esté hablando y ayudándonos un poco a comunicar, y no, y no lo ve como un... Un, un, una soberanía, algo este, un pilar estratégico importante, sobre todo hoy en día en guerra, o sea, hoy día, imagínate lo que está pasando con el trigo, acá en Chile que consumimos somos el segundo país más consumidor de pan en el mundo, y dependemos al ante del trigo, ¿por qué? Porque nunca se protegió al agricultor del trigo, a través de campañas, de las compras justas, etc. Entonces, ya el ítem de que nuestros recursos, nuestros impuestos que se van a un Estado que venga a proteger esto, olvidado, tenemos que organizarnos en grupo y, 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 y trabajar en este sentido. Yo soy una persona que soy veterinario, ¿ok? Y yo hace 10 años no tenía idea de lo que era la comunicación. Y hace, y cuando recién comencé a trabajar, todos me decían, periodista, ¿qué vas a hacer? Te vas a morir de hambre, sé gente del sector, ¿vale? Gente del sector. ¿Qué, qué haces? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Entonces me decían, ¿qué eres? Un periodista, ¿vale? Entonces hay un grave error también de cuál es el rol de las especialidades veterinarias, ¿ok? Y esto es muy importante para el concepto One Health, porque muchas veces hablamos del concepto One Health, One Health pero ¿cómo lo comunicamos? ¿Vamos a tener que decir a un periodista que se especialice en veterinaria para que lo haga? ¿O le decimos a un veterinario que tiene los conceptos claros, que se especialice en comunicación y sepa cómo comunicarlo? Yo creo que obviamente el último ejemplo es mucho mejor, ¿no? Porque, no. porque ¿Por nos nace? Entonces... Hay un concepto también de aprendizaje de cuáles son las especialidades y estructura de cómo trabajar. Tú has explicado recién Miguel Ángel las agencias, crear contenido sumamente difícil. Cuando yo comencé, comencé en esta carrera de especialización en comunicación, me costó un mundo hacerles convencer a las empresas que invirtieran en comunicación, interna en producción primaria. Ya en día años me voy a estar trabajando seguramente, o quizás antes, en consumidor, porque hay muchas ideas, pero tenemos que primero evangelizar, que le llamo yo, en inversión de, de comunicación. Entonces, eh, yo no sé, Diego, ¿qué, qué opinas tú en cuanto también a, a, a lo que el consumidor realmente está viendo de nosotros, porque yo creo que acá hay gente que quiere ver lo contrario. Hay empresas que sus campañas de comunicación
2: están siendo demonizar la ganadería. Sí, aquí, aquí hay un punto bien interesante, hablas de la función de los gobiernos y, sí. y en temas de promoción... Latinoamérica siempre estuvo dependiendo de pedirle al papá gobierno que me pagara por defender mis productos o por promocionar mis productos. Eso se acabó prácticamente en toda América Latina. Particularmente en México eh, hay cero apoyos para esto, eh, eh, de menos a nivel federal. Pero debemos de de tomar en cuenta que hay algo que nos diferencia mucho en Latinoamérica de otros países, particularmente el caso de España y es el papel del gobierno como ente regulador y certificador que eso es algo que en América Latina nos está fallando mucho, necesitamos tener un apoyo no me importa que no me lo promocionen pero sí ayúdame a tener las, juegas, las reglas del juego claras Ayúdame a que si vamos a vender carne, sea carne. Ayúdame claro. a que en este país claro. podamos definir qué es carne. Porque cualquier persona llega con productos alternos o modificados y me lo quieren vender como es carne. Y eso va en detrimento de los porcicultores y de los consumidores. Y de bueno. la credibilidad del sector. Porque si me van a vender una carne que es, tiene 20 procesos y que trae 16 ingredientes yo no le puedo llamar a eso carne
3: duda. Sí, no, sí, no,
2: España da. es bien interesante cómo tienen bien diferenciado el consumo humano por carne fresca carne eh, procesada y carne congelada en América Latina difícilmente puedes encontrar esa diferenciación, si vas a un supermercado te venden carne congelada descongelada congelada y descongelada nuevamente y te dicen que es carne fresca. Eso es ilegal. Eso no debería de ser así. Y por eso la función del gobierno es tan importante. Necesitamos tener regulaciones que realmente apoyen a los productores y a los consumidores. Porque el beneficio de unos pocos cuantos se lleva al traste a todos los que estamos haciendo tantos esfuerzos que están invirtiendo su vida todo su, su, su capital, todo su esfuerzo en tratar de sacar un producto de primerísima calidad y se compara o se vende de menos con el mismo nombre que productos que son una basura, que traen procesos eh, descomunales y que atentan contra la salud de los propios consumidores y su economía.
3: Yo por añadir una cosa, si me permites, en Reinaldo, totalmente de acuerdo sí, contigo. además, de que para, para nosotros, precisamente, la, la labor de la Administración, no les pedimos que nos den, eh, voy a hacer una broma, a veces les pedimos que no molesten, ¿vale? O sea, que con eso ya estamos contentos, ¿vale? Pero no, 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 no es cierto que no molesten. Tiene que ser un aliado. Y el aliado que tenemos que tener con la Administración es trabajar de una forma conjunta, precisamente en diseñar esas normativas, que son las que tengan que potenciar y diferenciar a nuestro sector. Es decir, nosotros tenemos que tener la visión en el mercado y la visión estructural y empresarial, pero tenemos que ayudarnos de una visión normativa, pero que además eh, no se quede solo en lo que se escribe en un papel, porque escribir en un papel y publicarlo en un boletín oficial, digamos que es fácil. Ahora, hacerlo cumplir, para nosotros es lo clave. ¿Por qué? Porque haciendo cumplir las normativas evita la distorsión de la competencia. Y otra de las cosas que ha dicho Diego, que para nosotros es clave y crítica y es lo que estamos viendo ahora mismo, es la competencia que estamos teniendo sobre los productos alternativos, que quieren llamarse carne o quieren llamarse procesados o quieren llevarlos. Que además es que precisamente su campaña de promoción, de ganar de consumo, es menospreciar el producto tradicional cárnico. <coughs> Digamos que son productos que deberían tener un nicho de mercado pues más tirando hacia el vegano y al vegetariano, porque al fin y al cabo no tienen carne, pero su nicho de mercado precisamente no es ni el vegano ni el, ni el vegetariano, es el comedor de carne que quiere sustitución Entonces, ¿qué es lo que buscan? Está claro de que esos productos por sí mismos, por valor nutricional, por precio, por sabor... No tienen cabida, sino descriticas al producto cárnico. Entonces, lo que estás intentando es menospreciar al producto cárnico tradicional procedente del animal para así crearte un hueco en el mercado que no tendrías de otra forma. Y eso es una estrategia muy peligrosa, porque lo que están haciendo es incentivando unas campañas de promoción negativas. Y en España, pues siempre se dice un refrán que es que tú di cosas malas de alguien, por así decirlo, que algo quedará. Ya sea verdad o mentira, pero algo quedará. Entonces tú vete hablando mal que algo quedará. Entonces eso es muchas veces la estrategia de comunicación que hacen. Les da igual decir mentiras, pero lo más importante es que, vaya, que vayan hablando cosas malas de los demás. Y eso es francamente nuestro principal problema que tenemos ahora mismo nosotros aquí diagnosticado.
1: Acá, acá en Chile hay un sistema tan, tan, tan liberal, pero liberal así que es descontrolado, ¿vale? Que hay una empresa que se llama Notco, que creó la Not Milk, la Not Burger, la Not, eh, la Not Nada, ¿vale? Y, y su principal inversor es Amazon, ¿vale? Com compañías que no tienen un 0,0 tanto de inversión en marketing en sus acciones, sino que ponen ya 7, 10% de inversión en promoción y publicidad, que ya vienen con esta evangelización que yo digo de comunicación en los ítems de marketing bien cargados, porque saben que comunicar es clave. Y pueden cambiar masas eh, a través de, 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 de dinero, no mojando ni, 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 ni distorsionando personas, sino que invirtiendo en estrategia digital. Entonces, se nos viene un poquito pesado el tema, pero creo que hoy en día las cosas se están dando. Este mismo evento webinar lo podemos hacer con recursos que son propios nuestros del sector. Nosotros como empresa estamos montados gracias a empresas del sector y creo que estas cosas se van a ir dando en el, en el camino Y vamos a ir trabajando en, en el futuro para ir eh, haciendo cosas tan importantes. ¿Y saben una cosa? No sé qué opinan ustedes, pero a la gente le encanta la carne, a a la mayoría. No,
3: a la gente le, le gusta la carne, pero además también comparto contigo una reflexión que, 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 que yo creo que es bastante importante sobre el tema de la inversión en comunicación. Quizá nuestro paradigma y nuestro, y nuestro pensamiento anterior es que nosotros trabajamos bien haciendo un buen producto, tratando bien los animales y ofreciendo un producto de calidad a, a un precio asequible y a disposición de todos los consumidores, en todos los formatos habíamos triunfado. vale Pues eso ya sabemos que no es suficiente. No es suficiente trabajar de puertas para adentro en hacer un producto. Bueno, eso ya nos lo van por sentado y no nos lo valoran. Hay que invertir mucho más en comunicar, en acercarnos hacia, sobre todo como bien ha dicho antes Diego, hacia la parte urbana que está teniendo cada vez una desconexión sí. mucho más con el medio y esa parte desconectada pues es mucho más fácil que se vaya a comer una carne, una hamburguesa vegetal, que siempre digo lo mismo, si necesitas comerte una hamburguesa vegetal y necesitas mantener el buen nombre de hamburguesa por algo será, llámala de otra forma, pero mira que siempre vincular que, que todos los productos sucedáneos o alternativos siguen manteniendo los nombres propios de, de productos cárnicos será porque tenemos una muy buena imagen pero sí que es cierto que lo que me ha dicho Reinaldo, eh, la cantidad de inversión en publicidad, no es publicidad, es en promoción y en enseñar, tiene que ser muchísimo mayor eh, y eso incluso lo incluyo en España.
1: Aquí hay un comentario sumamente importante de un compañero de, de Brasil, eh, que es Leandro. Yo también estuve participando, o sea, observé esa campaña que fue liderada por... La Asociación de Criadores de, de Cerdos de Brasil, en el cual también liderado por Lidia Machado, le envío un gran abrazo. No creo que me esté viendo, pero sí, ella es una gran líder de comunicación, de, de marketing de la Asociación. Y eh, hay una campaña que se hizo en un grupo de supermercados, en conjunto con la Asociación, y mejoró la presentación y diversidad de corta a los consumidores. Y sus ventas de carne aumentaron un 75% en la campaña. O sea, y los supermercados lo vieron, ¿eh? Lo vieron. Y creo que este tipo de campañas. Eh, recuperó bastante previo a la situación actual que tienen, porque tiene una crisis Brasil en este momento debido a una sobreoferta de carne, crecieron mucho por China y la verdad que no saben hacer con tanta carne. Entonces, eh, ¿qué ocurre con Brasil? Que ellos hicieron estas acciones y creo que están ya trabajando en este sentido la, la Asociación de Criadores de Cerdo, que es la asociación más importante que reúne las 16 asociaciones ya de cada estado, que Brasil es, es grande para todo o sea... Es bestia para todo Y entonces eh, la asociación está, está trabajando muy fuerte en este sentido. Eh, tengo la última pregunta porque les tengo una novedad. Está ya conectado atrás, muy atento, lo veo. En nuestro presidente de Ocormex, Heriberto, así que va él a estar presente al final. Así que yo les voy a hacer la última intervención. Comentar también que Joan San Martín está aquí ¿Sí? comentando de que para cambiar la imagen, Debemos cambiar el modelo de producción para hacerlo más visible y transparente al consumidor. Y aquí viene sí, me, me, sí, me pregunta, Joan, ¿qué opinas tú o Diego, Miguel, de invertir en turismo? ¿Que las granjas invierten en turismo y que tengan estos showrooms y que tengan el servicio de turismo también cercano a la ciudad?
3: Imprescindible. Ah, para mí imprescindible, para mí imprescindible porque es la forma de poder acercar al consumidor a la granja. Es que el estudio que, que ha presentado Diego sobre Canadá y ese acercamiento a la granja es, es imprescindible para que la gente lo vea, que haya que ir detrás y hacerlo obviamente de una forma que sea complementaria con la producción y con la bioseguridad. Creo que debería ser ya una tónica general en todas las granjas tener este showroom para que la gente que tenga cercana, que tenga al pueblo, que sea de la empresa, puede acercarse, obviamente, y ver qué hay dentro de la granja con la seguridad de que los animales no saben avanzados porque tengas una visita de gente extraña y con la tranquilidad de que desde el punto de vista de bioseguridad no vas a tener ningún riesgo. Pero sobre todo, no solo es enseñarlo, sino también, y lo entiendo lo que ha dicho Joan, es decir, el modelo de producción tiene que ser cada vez más amigable hacia los ojos del consumidor. No quiere decir que lo estemos haciendo mal o lo hayamos hecho mal, no, no, no. Es que obviamente nuestro consumidor y los ojos del consumidor van variando y nosotros tenemos que ir adaptándonos a ellos para no crear una mayor distancia. Tenemos que ir acortando esa distancia. Por lo tanto, ese modelo de producción más friendly con los ojos del consumidor tiene que ser posicionado y enseñado.
1: Bueno, cada persona que visita cada la oficina en Chile vive la experiencia de nuestra granja de adoptar al turismo. Nosotros tenemos una granja lechera con domos, visión y todo, y, y se lo digo con total asertividad tenemos una ciudad de 100.000 habitantes y aman nuestra granja, la aman, la protegen, la aman, ¿vale? Entonces se los se lo menciono porque lo hemos hecho, como ayuda yo de mi parte hacia mis padres, que ellos manejan la lechería, y ha sido un éxito total. No, no hemos tenido afortunadamente un ataque terrorífico de, de, de Greenpeace ni nada por el estilo, espero nunca que los tengamos. Eh, Caballeros, estamos llegando casi al final y hay un tema de los olores que por aquí pregunta un, un productor, un, un, un veterinario que por acá cercano a, nuestro, a nosotros, un poco de el, el tema del olor. ¿Cómo lo, lo habéis manejado? ¿Allí las granjas no huelen? ¿Qué, qué? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Porque acá en Chile se aprobó una normativa ¿eh? de olores, no sé si lo ah, saben. Ah,
3: nosotros, quizá ahora mismo, a día de hoy, es uno de los principales caballos de batalla y es que en determinadas zonas de España... Nos Estamos encontrando con ciertas reticencias sociales a la implantación de granjas por el desconocimiento que tiene y porque obviamente vinculan mucho la granja con un mal olor. La granja per se ya lo sabéis que el olor que emite es prácticamente ninguno, donde se emite más olor es precisamente la aplicación del purín al campo en esos momentos puntuales, pero no obstante hay que hacer todo lo posible por disminuir los olores. Yo no lo vincularía tanto a olores, sino como a la responsabilidad medioambiental. Olor quiere decir emisiones y quiere decir emisiones de amoníaco. Y nosotros tenemos la responsabilidad, como una parte más de la sociedad, de luchar contra el cambio climático. Y una de las opciones es reducir las emisiones que van vinculadas al olor. Nosotros en España, pues ya como siempre, pues a veces hacemos las cosas y otras veces nos pasamos de frenada. La última normativa que hemos aplicado, la del 2020, ya nos obliga a todas las ranjas nuevas y a las ranjas que se modifiquen a tener una reducción importante en las emisiones y en los olores. Concretamente, en las balsas de almacenamiento de Burín tenemos que aplicar metodologías aprobadas por la Unión Europea que reduzcan un 80% las emisiones y, por lo tanto, los olores. Eso en alojamiento, en almacenamiento. Y en alojamiento, dentro de donde están los animales, tenemos que aplicar las metodologías para reducir un 60%. ¿Eso a qué nos lleva? Pues que en España todas las granjas nuevas que se están construyendo tienen que ir con balsas tapadas. Hace ya tres años ya se prohibió la aplicación en abanico del purín, ya tiene que ser solo por posición directamente en suelo con enterramiento en menos de 12 horas. Con eso te estás evitando también prácticamente entre un 30 y un 60% de las emisiones. Haciendo todos esos aspectos sabemos que las emisiones y los olores se reducen, pero una, una barbaridad y perdonarme por la palabra. Lo más importante y es nuevamente que a veces nosotros vamos más rápidos que lo que la sociedad nos ve. Y decirle a la sociedad, no te preocupes, que una granja no va a oler porque llevamos tres años aplicando una normativa que no huele, digamos que todavía le falta esa visibilidad hacia el ciudadano de que efectivamente una granja no huele. ¿Por qué? Porque tiene el concepto de las granjas de hace 40 años que sí que podría ser que olieran algo más y que emitieran más. Entonces hay que seguir avanzando. Tenemos la suerte de que somos uno de los sectores más evolucionados, con más innovación, con más ganas de implementar cosas. Aprovechémonos de ellos y aprovechemos la tecnología para mejorar.
1: Totalmente de acuerdo. Gracias, Miguel. Diego, no sé si tienen algunas palabras de despedida antes de invitar a nuestro presidente, aquí, Robormex. Encantado de la vida
2: de, de estar aquí. Muchísimas gracias por todo y espero que tengamos discusiones mucho más profundas eh, durante el evento. Eh, va a ser un placer recibir a la delegación española. Va a ser, estoy seguro, muy, muy enriquecedor para todos. Y nada, vamos a ver qué nos dice Heriberto. bueno
1: pues nos vemos, eh, Diego, en, en, en los días de mayo. Miguel, gracias también. No sé si tiene algunas palabras.
3: Que est estamos súper entusiasmados por poder desplazarnos hacia México. Encima, precisamente en esta época ya por pa post pandemia pues prácticamente para casi todos, la, la delegación española es el primer el primer viaje, por así decirlo, de larga distancia que, que vamos a hacer todos, con lo cual se suma la ilusión de la vuelta a la normalidad, con encima pues ir a un país que para nosotros es totalmente hermano, con lo cual la, la ilusión es doble y estamos por deseosos de poder estar allí con todos, con todos ustedes.
1: Este, este año ha sido el año de México en Cultura. se los digo porque veo todas las comunicaciones en Latinoamérica y la verdad que los últimos años han sido de Colombia, que ha crecido un montón, etcétera, Pero creo que este año lo, la, lo, las miradas... Las, las cámaras de los periodistas están volcadas hacia México, así que este evento se viene perfecto, ¿no? Estimado presidente Heriberto, ¿cómo, cómo está?
5: Muy bien, muy bien, muy contento, Reinaldo, de, de, de este, esperando este gran evento con mucha ansia, agradecer a Miguel, a Diego, por una, la verdad, una ponencia que nos deja, no sé si nos vaya a alcanzar el Congreso para poder desahogar tanto <risa> eh, el día de hoy, yo me quedo muy, con un tema que, que resalto mucho. Eh, si bien este, estos webinars son hacia adentro de la industria, pero sí eh, en el sentido de que debemos de apoyarnos de profesionales. Eh, muchas veces los productores queremos hacer las campañas y opinamos y realmente es un error garrafal. Así tengo que decirlo como tal. Y yo creo que lo que tú bien dices debe evangelizarlo. Comparto mucho contigo porque yo a veces... Me siento como ahí en el desierto, predicando ahí, que no me agarran la onda los productores, que nosotros no podemos hacer campañas, que nosotros no somos la gente ideal para hacer campañas. Y, y ahí yo resalto ese tema porque es con el que lucho cada vez más, ¿no? hacia adentro hacia de la industria Pero la <risa> verdad es que tenemos mucha, mucha tarea que hacer. Eh, muy, muy contento de todo el contenido que se ha llevado, este, esta trilogía de los webinars, sí. de esta gran tarea que estamos teniendo hacia el Congreso y, y reitero, o sea, yo creo que va a ser muy difícil que nos alcance este Congreso para eh, todas las la, la, la ponencias que hemos tenido y los temas que hay que tocar y la gran tarea que tenemos como industria mexicana, como industria latinoamericana y como industria global, porque creo que sí, también claro. hay un tema muy, muy fuerte. Eh, la industria global porcina tiene que unirse, así como se une eh, las X industrias para demostrar nuestro trabajo creo que ahí tenemos también una tarea muy muy importante creo que esta alianza y este invitado especial para México como es España es un, un pasito para ir llevando a un tema global lo que estamos hablando el día de hoy yo creo que es fundamental que la industria te, en términos globales vea este embate que hace otras industrias en términos globales ellos lo hacen con enormes recursos que por qué nosotros no podemos también destinar enormes recursos, si nuestra industria también es de enormes recursos. Creo que la tarea ahí sí. está eh, muy, muy, muy clara, y, y en este tema yo creo que, como lo decía Miguel, las agrupaciones van a empezar a jugar un papel muy importante. Yo creo que, inclusive, yo me atrevería a decir que los liderazgos tendrán que ser en otro sentido, Porque ya lo no he dicho. en ese sentido... Del que teníamos antes, de lo que renegamos muchos de los que estábamos ahí de, como productores. Yo creo que todo este compromiso enorme que tenemos, eh, que comparto totalmente con la ponencia de Miguel y de Diego, y el labor que tú estás haciendo, reinaldo lo, 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 lo estamos viendo cada vez más claro los productores, en todo México, en toda Latinoamérica, en, todo el, en términos globales, en todo el mundo. Entonces, bueno, la tarea ahí está, la, lo, lo bueno es que ya lo estamos visualizando, que es lo primero sí. que vamos a hacer, porque no lo visualizamos, desgraciadamente, como productores. Sí. Entonces, yo creo que la, lo primero ya está hecho, eh, y, y bueno, vamos a, yo creo que vamos a, a caminar fuertemente. Y bueno, es agradecerte a ti, Ronaldo, por estas tres, tres series de webinar, en, muy enfilados en los temas que vamos a manejar en el Congreso, invitarlos al Congreso a ver toda esta gran labor que estamos haciendo, eh, yo creo que ya no podemos hablar de estamos ahorita estamos tratando de integrarnos yo creo que es un, si, si bien este, nos ha tocado con este Congreso capitalizar algunos esfuerzos, yo creo que se, seguiremos en ese sentido y todos participando entonces pues más que nada agradecerles y esperarnos del 4 al 7 de, de mayo en la Riviera Maya con un como saben, un gran, gran evento, una gran, eh, bonitas playas, para que también, no todo es trabajo, hay que también disfrutar un poquito ahí. y creo que la Riviera Maya está apta para eso. Entonces, pues todo, agradecerles, invitarlos, y los esperamos para darnos un abrazo presencial que ya lo necesitamos. En sin este duda momento.
1: que sí, sin duda que sí. Muy bien, damos por terminado este tipo de, de trilogía. Para nosotros como 333 fue un placer haber colaborado y que me alegro que estén viendo cuál es la labor justamente de ser este interlocutor, de ser este portavoz de la porcicultura a nivel global en 333, en nuestra, de más de 10 filiales en 10 idiomas. Para nosotros es una labor muy difícil de poder llegar a todo esto idiomas. Así que nada, Miguel, Diego, nos vemos la, en los primeros días de mayo. Heriberto, nos vamos a dar ahí ese abrazo que ya es necesario y muchísimas gracias a toda la audiencia presente tuvimos más de 580 personas que interactuaron en estos tres eventos hoy estuvieron conectados interactuando muchísimas personas me llamó mucha atención porque la verdad que es algo muy importante porque los actores de esta comunicación son ustedes somos todos nosotros no tenemos que depender de la agencia no tenemos que depender de el tercero del gremio no esto es de todos conjuntos tenemos que ir entendiendo, tenemos que ir evangelizando y obviamente participando en algunas acciones. Hay muchas ideas para desarrollar por delante, pero necesitamos de recursos y tenemos que seguir convenciendo a los productores, a los gremios de que esto se va a resolver por nuestra vía, no por ninguna otra. Así que nada, un gran abrazo. ahí Iván está enviando un saludo a toda la audiencia. Un gran abrazo, Iván. Nos vamos a ver en, en mayo. Y nada, hasta pronto y que les vaya muy bien.
2: Sean felices. Igual.
1: Sean felices. Hasta luego.